0: Ja, Sascha, es gibt da diese eine Lüge, die in unserer Szene so ein bisschen umhergeistert, und zwar die Leidenschaftslüge.
1: Die Leidenschaftslüge. Du musst nur deine Leidenschaft finden und dann musst du nie wieder arbeiten. Und ja, ich würde sagen, auf der einen Seite stimmt das, aber andersrum, Timo, bist du morgens irgendwann aufgewacht und hast deine Leidenschaft gefunden und hast gedacht, ah, oh, das ist meine Leidenschaft, jetzt weiß ich, ich muss nie wieder arbeiten.
0: Du musst dir das so vorstellen, ich bin morgens aufgewacht. Und auf einmal kam so ein heiliges Licht, Musik und dann dachte ich, ja, das ist es. Jetzt habe ich sie gefunden, die Leidenschaft. Ich werde Podcaster und zeige anderen, dass sie irgendwie äh, ortsunabhängig und äh, zeitunabhängig arbeiten können. Das ist, das ist jetzt meine Leidenschaft. Das kam einfach so. Ähm, ich habe eigentlich auch auf dem Weg gar keine Fehler gemacht. Es kam einfach alles mir zugeflogen, muss ich sagen. Es war echt wirklich easy.
1: Ist es ähnlich, wie du morgens aufgewacht bist und professioneller Hockeyspieler gewesen bist?
0: Absolut, ja. Also es ist wirklich so einfach. Es ist hm. super, super einfach.
1: Ich glaube, man merkt anhand unseres Laientheaters, was wir hier gerade spielen, dass es eben ja nicht ganz so leicht ist, wie es einem vielleicht manchmal ja, versprochen wird. Denn dieses Thema Leidenschaft, es ist mega geil, wenn man das gefunden hat, was einem wirklich Spaß macht, oder? Ich meine, wenn wir die Dinge tun, die uns wirklich Spaß machen, dann kommen wir in dieses Flow erleben, wo wir Zeit und Raum vergessen, wo sich es einfach richtig gut anfühlt. Aber ganz ehrlich, das ist ja nichts, was einfach so kommt, sondern auch seine Leidenschaft zu finden, ist harte Arbeit meiner Meinung nach. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft?
0: Beim Digital normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von unserem kostenlosen Hörkurs Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Freiheit. Und wenn du gerade in deinem Job feststeckst, in deinem Studium, in deiner Ausbildung und dir eigentlich wünscht, einen ortsunabhängigen Job zu starten, aber noch keine Idee hast und nicht weißt, wie du eigentlich jetzt aus dem Hamsterrad ausbrechen sollst, dann lad dir unseren kostenlosen Hörkurs herunter unter digitalernomadewerden.de. Ich wiederhole nochmal, digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in die Shownotes und dann sicher dir den kostenlosen
0: Hörkurs. Definitiv. Und ich finde, du hast immer ein super Beispiel. Ähm, wir waren ja auch letztens gerade bei der Awesome People Conference und wurden da interviewt und da hat auch ein, äh, ein Mädel quasi gefragt, wie sie denn jetzt endlich in die Umsetzung kommt, und äh, weil sie hat so, so viele Ideen und sie weiß gar nicht, was jetzt ihre Leidenschaft ist. Und was war das, was du gesagt hast? Ich glaube, es war eine Sportmetapher.
1: Genau, ich habe dann gefragt, wenn ich jetzt meine Lieblingssportart suchen würde, ja? also ich, ich bin auf der Suche nach meinem Lieblingssport, einem Sport, der mir wirklich Spaß macht, wo ich gut drin bin und wo ich drin aufgehe. Was würdest du mir empfehlen? Das habe ich sie dann gefragt, so als Gegenfrage. Naja, und dann sind wir irgendwann zu dem Entschluss gekommen, naja, eigentlich würde man mir empfehlen zu sagen, probier so viele Sportarten wie möglich aus. Vielleicht ist es die erste, die du ausprobierst, die dir Spaß macht. Vielleicht ist es Schach. Vielleicht ist es aber auch Tischtennis, vielleicht ist es Rugby, vielleicht ist es Hockey, vielleicht ist es Basketball, was auch immer. Aber man muss die Dinge halt auch vorher ausprobieren. Leidenschaft finden ist ja kein rationaler Prozess, den ich an meinem Schreibtisch machen kann. Ich kann nicht einfach mich hinsetzen und eine Liste machen mit allen möglichen Sportarten und sagen, welche zum Beispiel wird meine Leidenschaftssportart. Oh ja, okay, nach Abwägung aller Pro- und Kontrapunkte entscheide ich mich für Curling.
0: <lacht> das
1: ist völliger Blödsinn.
0: Es wäre doch schön, wenn es so einfach wäre. Aber tatsächlich, ausprobieren ist die äh, Lösung. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe, glaube ich, mit sieben angefangen. Und da habe ich Judo gemacht, weil mein Nachbar ähm, Judo gemacht hat. Und der hat mich einfach mal mitgenommen. Und das fand ich dann spannend. Und dann habe ich da ganz viel gelernt, äh, wie man richtig fällt und sich abrollt und so weiter. Und es war auf jeden Fall eine coole Zeit. Aber irgendwann hat mein Kumpel, ich bin dann umgezogen, gesagt, er geht jetzt zum Fußball. Und er mich zum Fußball gegangen. Und dann habe ich gemerkt, ah, dieses dieses Mannschaftssport, dass man irgendwie zusammen Ziel erreicht und zwar, man muss mehr Tore als der Gegner schießen, das gefällt mir. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, irgendwie die die Leute beim Fußball, mit denen habe ich nicht so viele Gemeinsamkeiten privat. Und dann bin ich auf einmal zum Hockey gekommen und beim Hockey habe ich gemerkt, ah, da sind Leute, die ähm, haben ganz andere Gespräche, tiefgründigere und, aber es war trotzdem dieses zusammen Ziel erreichen und Torschießen, dann hat mir das super viel Spaß gemacht und ähm, Parallel habe ich noch äh, Volleyball ausprobiert und Basketball und Hip-Hop und Breakdance. Das hat mir auch alles viel Spaß gemacht. Aber am meisten war es dann tatsächlich Hockey. Und da habe ich gedacht, na gut, ich kann jetzt nicht alles machen. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich bleibe jetzt beim Hockey. Ähm, und das ist der Sport, den ich jetzt mache, weil da bin ich im Flow, wie du gesagt hast und vergesse Zeit und Raum. Ich denke nicht oh, was ist morgen und was war gestern und so weiter, sondern ich bin komplett im Moment und deswegen habe ich herausgefunden, bei mir sind auf jeden Fall Mannschaftssportarten, es hat meistens was mit einem Ball zu tun, Fußball, Volleyball, Hockey, und das sind die Dinge, die ich leidenschaftlich gern mache und ich habe mich dann trotzdem, obwohl ich mehrere Leidenschaften habe und viele Sportarten gerne mache, trotzdem für eine Sportart committed und die mache ich jetzt seit, ich glaube, 15 Jahren oder so oder noch länger und spiele da auch im Ligabetrieb und so weiter. Das heißt, meine Leidenschaft habe ich gefunden, indem ich einfach über Jahre ganz viele Dinge ausprobiert habe und jetzt weiß ich, was mir Spaß macht. Und aus diesen Dingen, die mir Spaß machen, habe ich jetzt eine Sache rausgesucht, die ich jetzt immer noch mache.
1: Dann muss ich an dieser Stelle natürlich mal eine wichtige Frage stellen. Glaubst du an so etwas wie Talent?
0: Jein. Also ich glaube schon, dass ähm, Menschen, ich sag mal, also ja, ich glaube an Talent, aber ich glaube trotzdem, dass du mit Übung auch halt auch viel wettmachen kannst. Also ich glaube, Talent macht so fünf Prozent aus. Und wenn du richtig exzellent werden willst, dann sind diese fünf Prozent im Profibetrieb vielleicht irgendwann entscheidend. Aber ansonsten kannst du ganz viel mit äh, Training und so weiter wegmachen.
1: Das heißt, Talent ist eigentlich eher so eine Art Neigung. Am Anfang, ich habe vielleicht eine, eine Neigung zu etwas. Ich kann, bin vielleicht zum Beispiel, bei mir ist so, ich weiß, ich bin ein musikalischer Typ. Ich könnte ein Instrument deutlich leichter lernen, wahrscheinlich als du. Aber genau. Wenn du härter üben würdest, also wenn du jetzt sechs Stunden am Tag Gitarre übst und ich hingegen vielleicht nur eine halbe Stunde, obwohl ich musikalischer bin, wirst du mich trotzdem irgendwann nach hinten hin outperformen.
0: Genau, es gibt ja diese 10.000-Stunden-Regel, 10 dass wenn du exzellent in einer Sache werden willst, dass du 10.000 Stunden lang diese Sache machst, egal ob Gitarre, Geige spielen oder eine Sportart. Das heißt, langfristig wird Talent halt verlieren.
1: Wie kann man das übertragen jetzt so auf den beruflichen Bereich? Weil viele unserer Hörer fragen sich ja immer wieder, ja, aber ich, ich muss doch jetzt gucken, wie finde ich das denn raus? Weil ich weiß jetzt nicht, was meine Leidenschaft ist. Vielleicht will ich einen Podcast starten, einen Blog, einen YouTube-Kanal. Vielleicht will ich aber auch gar nicht in diesem Bereich sein, dass ich irgendwie nach außen trete, sondern ich will irgendwas anderes machen, wo ich vielleicht eher, weil ich introvertiert bin, nicht mit meinem Gesicht, nicht mit meiner Person stehe. Ich kann jetzt ja nicht einfach zum Probetraining gehen. Es gibt ja jetzt hier, es gibt ja keine Probetrainings, oder? So im beruflichen Kontext. Oder gibt es die doch?
0: Doch, natürlich. Also es gibt ja äh, wie Praktika, ne? du kannst einfach mal dir jemanden suchen, der schon das was äh, das macht, was du vielleicht interessant findest. Also wenn du äh, sagst, ich bin, ich bin so ein Technik-Nerd, dann suchst du mir, dir mal jemanden, der einfach in dem Beruf arbeitet und fragst mal, hey, kann ich dich mal einen Tag, zwei Tage, wie auch immer begleiten? Oder du machst gerne Design, dann sagst du einfach mal, ich begleite mal einen Designer oder... Wenn du sagst, ich habe schon gewisse Skills, dann kannst du ja auch überlegen, ob du vielleicht schon den ersten Kunden ähm, für den arbeitest und am Anfang einfach mal sagst, okay, pass auf, ich mache das gerade neu, ähm, ich mache das für dich und du zahlst mir zum Schluss einfach, was es wert ist und wenn es dir nicht gefällt, sag mir das auch ganz ehrlich, gib mir dann einfach Feedback, da muss auch nichts bezahlen und so kannst du ja deine ersten Erfahrungen machen, ohne dass du jetzt den großen Druck hast, dass du sofort perfekt sein musst, weil viele haben halt wirklich am Anfang diesen Perfektionismus, den hatte ich auch, dass du sagst, ah, ich kann ja noch nicht starten, weil ich bin ja noch gar nicht gut genug für das, was ich vorhabe und ich äh, kann ja noch gar nicht keine Ahnung, Konzerte spielen, äh, weil ich spiele ja erst seit einem halben Jahr, aber dann such dir doch einfach mal ein Paar, den du sagst, hey, ich, äh, vielleicht deine Familie oder so am Anfang und dann spielst du halt einfach mal äh, ein Konzert für die und wenn die alle irgendwie komisch gucken, weil du schiefe Töne spielst, dann musst du halt überlegen, okay, wie kann ich das verbessern?
1: Ich stelle mal eine provokante These auf und zwar sage ich, dass die meisten Menschen sich in dieser Leidenschaftsausrede oder Lüge auch so ein bisschen, ja, die, die, die machen sich darin bequem, weil sie natürlich Angst haben zu scheitern, oder?
0: Ja, das ist definitiv eigentlich letztendlich Angst. Ähm, Angst davor, dass man negatives Feedback bekommt. Also du hast Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Also Angst vor sozialer Ablehnung. Du hast Angst, nicht gut genug zu sein. Und deswegen sagst du, naja, ich habe halt noch nicht meine Leidenschaft gefunden und denkst so, du müsstest die perfekte Leidenschaft finden, um die Erlaubnis zu haben, starten zu dürfen. Aber das Ding ist, wenn du perfekt starten willst, wirst du niemals starten. Um, nie, nie, nie. weil Perfektion gibt es eh nicht, sondern vielleicht subjektiv und du wirst dir aber immer weiter einreden nee, das ist noch nicht gut genug und wie viele Leute ich kenne, die richtig geile Sachen machen, die aber damit keinen Erfolg haben, weil sie die nicht auf die Straße bringen die PS, äh, weil sie einfach sagen ja, ah, ich muss hier noch was verbessern und ich muss hier noch was verbessern und dann haben sie irgendwie zwei Jahre irgendwie an was rumgedockt dort und zum Schluss merken sie, ja, keine Ahnung, nee ich mach doch was anderes
1: und simple mal ganz ehrlich, das Hockeyspielen hat dir wahrscheinlich noch mehr Spaß gemacht, als du immer besser wurdest, weil du ja dann auch immer mehr Erfolge erzielt hast. Das Ding ist, du musst halt hart trainieren und das ist nicht immer wahrscheinlich auch nicht immer Teil deiner Leidenschaft. Ja, das Training ist manchmal hart und manchmal trainierst du natürlich auch bestimmte Dinge, die dir einfach keinen Spaß machen. Aber nachher, wenn du beim Spiel bist und da dann Leistung bringst, dann weißt du, okay, dann bist du in diesem Flow erleben wieder. Das heißt auch zwei Dinge: A, du wirst auch innerhalb dieser Leidenschaft nicht nur Dinge machen, die Spaß machen. Auch wir müssen Dinge machen bei uns zum Beispiel im Business, die uns keinen Spaß machen. Das ist einfach so. Es gibt auch da Dinge, die keinen Spaß machen. Und b, manche Dinge machen erst Spaß, weil man besser daran wird. Also mir macht unser Business erst viel mehr Spaß, seitdem wir auch viel erfolgreicher damit geworden sind.
0: Ja, aber das ähm, Witzige ist ja, gerade am Anfang hast du die schnellste Lernkurve. Ne? Also wenn ich oder als ich angefangen habe mit einem Sport, dann habe ich am Anfang die den schnellsten Fortschritt. Ich sage mal, ich habe Volleyball gespielt, am Anfang ist der Ball immer irgendwie neben mir auf dem Boden gekracht, dann habe ich so ein paar Techniken gelernt und wie man, dass man vielleicht schon mal richtig steht und guckt, wo kommt der Ball hin und auf einmal hat das gut funktioniert. Und dann konnte ich schon mitspielen auf so einem bestimmten Niveau. Und dann ist es natürlich, irgendwann hast du einen relativ schnellen ähm, Schritt gemacht und bist jetzt schon gut, aber jetzt quasi exzellent zu werden, das ist dann das, was richtig viel Training und Zeit kostet. Das heißt, auf so einem Hobbyniveau kann man schnell in jeder Sportart oder zumindest, wenn du so eine Grundsportlichkeit hast, äh, eine schnelle Lern Lernkurve haben, aber dann richtig gut zu werden, das ist halt das ist halt schwierig und deswegen ist es gerade am Anfang, glaube ich, cool, wenn du dich auf diese 20 Prozent, auf das Wesentliche fokussierst, auf das, was eigentlich die Sportart ausmacht. Und dann, wenn du das kannst, dann kannst du nämlich schon loslegen mit äh, mit Erfolgen. Ich sag mal, du bist jetzt Designer und du kannst irgendwie Logos designen und du hast schon zu... 80% eigentlich die Skills von einem Profi, weil du, du die wesentlichen Dinge kennst. Du sagst ein Logo, keine Ahnung. Das muss auch schwarz-weiß funktionieren. Sonst ist es doof, wenn das nicht, wenn das nicht auch auf, wenn man das druckt mit einem schwarz-weiß Drucker, wenn, wenn das dann da irgendwie nicht richtig erkennbar ist. Das heißt, okay, das muss schon mal sein. Dann hast du so ein bisschen Ahnung, bist vielleicht auch ein bisschen kreativ. Und jetzt hast du aber kein Studium gemacht. Das heißt, vielleicht jemand, der das studiert hat, weiß noch ein bisschen mehr aber du könntest deine Dienstleistung jetzt trotzdem schon verkaufen, weil für die meisten Kunden würde das wahrscheinlich schon ausreichen, was du kannst. Für ganz fancy Projekte, da brauchst du vielleicht noch mehr wissen, aber da arbeitest du dich dann rein. Das heißt, oft macht es schon Sinn, wenn du eigentlich die 20% der der grundlegenden Dinge kannst, weil du damit 80% von allem eigentlich schon vom, vom Output, vom Ergebnis hast und die 80%, die reichen schon für ganz viele Dinge aus und ich glaube, das kapieren Menschen nicht, dass sie auch schon starten können, wenn sie... Noch nicht perfekt sind, aber halt schon Großteil, Großteil können.
1: Ich komme ja aus dem medizinischen Bereich, äh, habe ja im Rettungsdienst gearbeitet, du weißt das und äh, jetzt stelle ich dir mal eine Frage, Timo, mal gucken, was du darauf antwortest. Hast du dich mal gefragt, warum Ärzte keine Erste-Hilfe-Kurse durchführen? Warum du, wenn du einen Erste-Hilfe-Kurs machst, warum das kein Arzt ist, der da vorne steht und dir das beibringt?
0: Nee, das sind halt Experten für die wahrscheinlich die komplizierten Dinge. Und Erste Hilfe ist ja das, was sofort Leben retten muss. Und das sind oft einfache Dinge wie stabile Seitenlage oder was weiß ich. Du, du kennst dich da besser aus.
1: Ja, genauso ist es tatsächlich, weil. Wir denken immer, wir müssten Super-Experte auf dem Gebiet sein. Aber je mehr wir Experte werden, desto mehr entfernen wir uns von den Leuten, die uns eigentlich brauchen. Wenn ich jetzt mit dem Joggen anfangen möchte und ich frage Usain Bolt als einen der schnellsten Menschen der Welt, ich weiß nicht, ob er aktuell noch der schnellste ist, ähm, und frage ihn, du Usain, kannst du mir das mal beibringen? Dann ist der ja so weit weg von meiner aktuellen Situation, in der ich noch nicht mal weiß, wie ich mir die Schuhe richtig zubinde, dass der für mich gar nicht der richtige Lehrer wäre. Aber jemand, der vielleicht selber erst vor einem Jahr mit dem Laufen angefangen hat, der kann mir das viel, viel besser beibringen. Und deswegen ist es beim Erste-Hilfe-Kurs auch so, genauso wie du gesagt hast. Es sind immer die Basics, die entscheiden. Und das ist bei deinen Kunden zum Beispiel nachher auch so. Die wollen keine fancy Sachen. Ja, und beim. In der ersten Hilfe, du hast gesagt, es reicht, einen Menschen auf die Seite zu legen, um, das, um ihm das Leben zu retten. Du musst keine Medikamente können, spritzen, sonst irgendwas, sondern du drehst jemanden auf die Seite. Und die Frage ist, wie kannst du das an dein Business oder in dein Business adaptieren? Weil da ist es auch oft so, dass die einfachen Dinge die Ergebnisse für die Kunden bringen. Und je mehr du Experte wirst, desto mehr sprichst du auch Fachchinesisch und keine Sau versteht dich mehr. Das heißt, es ist auch wichtig, an der Basis zu bleiben. Und deswegen sind die, gerade diese Anfangsprobleme, die Menschen haben, die einfachen Probleme, oft die, die gelöst werden. Und wir denken, wir müssen uns noch mehr Wissen, noch mehr Wissen aneignen und entfernen uns dadurch immer mehr von den eigentlichen Problemen unserer Zielgruppe.
0: Genau. Also um nochmal auf das ähm, ursprüngliche Thema zurückkommen, die Leidenschaftslüge. Du wirst nicht aufstehen und der wird auch nicht der Heiligenschein äh, ins Gesicht strahlen und sagen, Sascha, deine Leidenschaft ist es keine Ahnung, Hockey zu spielen, sondern ähm, du musst einfach Dinge ausprobieren. Und äh, du hast ja zum Beispiel jetzt auch einen neuen Sport. Du machst jetzt keinen Mannschaftssport. Das heißt, du hast einfach auch andere Dinge ausprobiert. Und ähm, so, das ist auch der Tipp, den wir einfach rausgeben können, Denke nicht, dass du irgendwie mit einer Leidenschaft starten willst, sondern starte einfach mit Dingen, wo du denkst, oh ja, das könnte ganz cool sein. Und dann merkst du, ja, das ist cool, dann machst du es weiter. Und wenn nicht, ja, dann muss ich mal was anderes ausprobieren. Was stört dich denn da dran? Ach, das und das. Ah, okay, dann muss ich mir was suchen, wo das, was mich stört, nicht dabei ist. Ah, dann könnte ich das machen. Dann machst du das Nächste. Und so ist das quasi ich glaube man nennt es Iterationsschleifen. Das heißt, du machst etwas, guckst, was ist davon cool, was ist nicht cool und so lernst du dich besser selbst kennen und irgendwann näherst du dich deiner Leidenschaft an. Und ähm, die Leidenschaft kommt nicht einfach so.
1: Genauso sieht es aus. Du würdest beim Buffet ja auch nicht am Tisch sitzen und erstmal eine Liste machen, was du gleich essen würdest, sondern würdest dich durchprobieren. Und wenn dir was nicht schmeckt, holst du es dir nicht und probierst was anderes. Und genau so ist es halt bei allen Dingen im Leben. Also wende das hier auch einfach an. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du sie vielleicht an jemanden weiterleitest, den du kennst, der vielleicht auch davon profitiert. Oder wenn sie dir richtig gut gefallen hat und du sagst, hey, ich möchte vielleicht auch mal ähm, bei euch auf dem Instagram-Channel sein, kannst du uns einfach markieren in deiner Story, zum Beispiel bei App Digitale Nomaden Podcast, dass du gerade die Folge hörst und was dazu sagen. Und dann würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, dich natürlich auch in der nächsten Folge des Digitale Nomaden Podcasts begrüßen zu dürfen. Die heutige Folge wurde dir präsentiert von unserem kostenlosen Hörkurs Raus aus dem Hamsterrad, Rein in die Freiheit. Und in diesem Kurs lernst du die sieben Schritte kennen, die dir dabei helfen, dem Hamsterrad zu entfliehen und dir ein Leben deiner Träume aufzubauen, indem du einen Job findest, den du von überall aus machen kannst und der dir zeitliche und örtliche Freiheit ermöglicht. Geh jetzt auf digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in den Shownotes. Geh jetzt auf digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in, der Show, in den Shownotes, um dir den kostenlosen Hörkurs zu sichern.